0: Buenos días, ya son ¿qué? 6.38 minutos de la mañana de este martes, 6 de febrero de este 2024. Estamos con ustedes, Franco Olivares, en un ratito de irsenos, el, el Andrés Julio Iriujo, el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el Doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy es martes de Manamaná y tendremos con nosotros Arturo López Valerio y... Por aquí andamos, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Oye, qué brisa ayer, ¿eh? Ya. Toda la noche. Y hoy. Y esta todavía? mañana todavía. Uh-huh. Wow. Yo, yo la escuchaba en la, en la ventana. Uh-huh. O sea, la verdad es que tuve hasta que cerrar una, porque qué? daba con una puerta. Uh-huh.
0: Y, y, sí, eso iba a decir. Caliente. Que, que caliente, oye. Sí. Es como cuando cuando se acerca un huracán.
1: Uh-huh. Pero mucha, la verdad. Pero bueno, la verdad que eh, las cuestiones del cambio climático, porque alguien decía, ¿y dónde está el frío de enero, el de febrero? Eh, ¿No va a mantener así hasta cuándo? Eh, porque no va a venir en mayo ni en, ni en julio. No, no, lo, ahí, no Ahí tendremos otras cosas. Quizás ahí, lo, ahí
0: lo jubilaron para esta zona. Lo
1: jubilaron, sí. Uh-huh. Quizás otra vez tendremos el año más caliente de la historia del planeta.
0: O sea, seguir, seguir acumulando esa trágica... Eh, Ese trágico logro.
1: Claro, ya hay ciudades que están hablando de de bajar la temperatura, incluso aquí es parte de lo que ha hablado Domingo Conteras y lo relajaron bastante con eso. Pero eh, Medellín, por ejemplo, lo logró, hizo corredores verdes con árboles, porque la solución al cambio climático la tenemos en la mano, que es sembrar más árboles
0: y la voluntad.
1: Claro, y y cuidar lo lo que tenemos, cuidar los recursos naturales. O sea, la la naturaleza ya nos dio una solución. Lo que pasa es que toma eh, tiempo, toma sacrificios, y sobre todo hay que sacrificar ese desarrollo urbano sin miramientos a los recursos naturales. Pero hay que hacerlo, y Medellín, como decía, eh, logró bajar ese 2% de la la temperatura precisamente con con esas medidas de hacer corredores verdes, sembrar más árboles, cuidar el agua, eh, quitar algunos verdad, tener menos, menos asfalto y también creo que el tema de pintar los techos de una forma que, que, que refleje el sol. Pero bueno, eso ya es otra discusión urbana que quizá en algún momento traerán algún, algún experto que hable sobre eso. No quiero dejar de iniciar el día sin hablar del tema de el sistema penitenciario porque tú decías, Carlotti, en el Boletín de Noticias, ese tema de la, las personas que apresaron en la cárcel de la Victoria con aquel centro de Internet. Claro. O sea, de el prove- Internet, no. De una, una, una central. Una
0: central con satélite, eh, teléfonos satelitales.
1: Sí, tenían ahí Starlink. tenían. Parece que el mayor proveedor de Internet de la Victoria es la cárcel de la Victoria. Uh-huh. No es ninguna de las telefónicas. Porque incautaron como 20... Eh, antenas de Starlink, que es la la empresa de Elon Musk, que está aquí presente en el país. Y, eh, bueno, toda una red de equipos y de conexiones y de repetidoras y demás, que no es la primera vez que se habla de eso. Desde hace dos o tres años se viene diciendo que ahí funciona un un centro de de distribución de Internet y que obviamente también sirve para todo tipo de fechorías. Mm-hmm. Eh, de, esas que
0: incautaron, deben ser las que dejaron ahí para que vieran que habían, se llevaran esas y entonces sacar las nuevas. Claro,
1: sacan, compraron eh, nuevas.
0: No, no, para, eh, eh, no es por angelitos que están ahí.
1: Claro, y además hay mucho contubernio. Hay mucho, eh, de, yo recuerdo que Roberto Santana, cuando estaba dirigiendo la reforma penitenciaria, denunció una cantidad enorme de dinero que, según él, recibía el que estaba a cargo de cuidar que los presos no hicieran eh, vagabunderías en la la cárcel, y él recibía mucho dinero, o sea que es un gran negocio, y por eso nosotros hemos hablado muchas veces del tema de la penitenciaría de las parras, que es la nueva victoria, otra vez está en la palestra el tema, desde hace unas semanas, ha estado en varias ocasiones, desde que se paralizó la obra, porque el Estado hizo una enorme inversión ahí, sabemos que estaba, eh, era parte de uno de los casos de, de persecución de la corrupción, pero vaya, o sea, la inversión está hecha, nada más falta terminarla, la cárcel de la Victoria hay que destruirla, no hay razón para que sigamos teniendo ese adefesio, ese, ese monumento al, al, a todos los crímenes que en este país debemos condenar, y la solución está ahí, y lo hemos dicho en otras ocasiones, bueno, que se continúe con el caso, la investigación y lo que sea, pero que tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio como el ministerio de la Vivienda terminen esa obra para comenzar a trasladar los presos de la Victoria a las Parras, que sería verdad la nueva Victoria. Entonces, ayer, el ministro Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, estuvo visitando finalmente las áreas de la cárcel de las parras y dejando instalados los equipos que van a terminar el, el proyecto. Eh, entiendo que, por lo que leí en la prensa, que se va a hacer por fase, se va a hacer eh, por parte, porque hay algunos arreglos que hay que hacer. Hay cosas que se dañaron por el tiempo, eh, a pesar de que eran nunca se han utilizado, pero el, el, el paso del tiempo, ¿verdad?, dañó algunas de las cosas que se habían puesto y hay que reconstruirlas y habrá que hacer una inversión para que, según lo que decía el ministro, la obra sea entregada en más o menos un año con algunos ajustes eh, que solicitó el Ministerio Público. El Ministerio Público hizo una evaluación y dijo, bueno, aquí habría que ajustar esto, aquello, lo otro. No es que el diseño anterior estaba mal, sino que hay algunas cosas que quizás entienden que funcionarían mejor. Pero el mismo ministro Bonilla reconoce que ya se rompió el hielo. Nosotros no nos vamos de aquí hasta que en más o menos un año podamos entregar una parte de este centro de correccional. Eh, ya está dando por un hecho la reelección, pero es ese no. otra discusión, ¿verdad? Aquí hay algunos contentos con o eso. La o la inversión, dice don Andrés. Aunque no la complete. Pero bueno, la cuestión es que él reconoce que, había, que estaba frisado el tema y muchos no solamente aquí, también eh, varios periódicos, editoriales y demás, habían reclamado que se continuara la obra por la necesidad que hay de ella. Y ahora que sale a relucir nueva vez eh, este tipo de, de situaciones que se dan dentro de la cárcel de la Victoria, donde los presos tienen grandes negocios, millonarios negocios, mientras las autoridades que están ahí para evitarlo lo permiten, y muy probablemente se benefician de eso bueno pues sale a reducir la importancia nueva vez de hablar de los centros del nuevo modelo el nuevo modelo lo que plantea es una forma distinta de atender eh, a todas estas personas privadas de libertad y que funciona porque ya tiene años años eh, utilizándose en varias cárceles del país los agentes penitenciarios están formados de otra manera tienen mejores condiciones de vida, de salario, eh, salen de una escuela nacional penitenciaria donde aprenden lo que tienen que hacer en esta intervención. Los reclusos están sometidos a programas para su reinserción en algún momento a la sociedad porque la República Dominicana, al contrario de otros países, no tiene cadena perpetua. Ni, ni Ni a mi juicio deberíamos tenerla porque sería gastar una enorme cantidad de dinero en eso. Lo que tenemos es que apostar a que existan programas de reinserción de estas personas una vez cumplan su condena. Y para eso tienen que formarse, algunos de ellos no son ni siquiera bachilleres, hay que eh, mantenerlos en el sistema de educación público dentro de la cárcel, desde la misma cárcel, no es que salgan de la cárcel. Tienen también que aprender algún oficio, tienen que vincularse a su familia se hacen, se, se implementan estrategias para que la familia también eh, sirva de red de apoyo para que se, dis, se disminuya lo más posible el riesgo de que una vez salgan de la cárcel vuelvan a cometer delitos. Porque muchos de ellos uno quizá pensarán, no, eh, un homicida sale y otra vez va a ser lo mismo. Bueno, hay que mitigar el riesgo lo más posible de que eso suceda, pero además hay personas que están ahí por otro tipo de delitos, y reconocen incluso que cometieron errores y que pueden subsanarlos de alguna manera luego de cumplir su condena, obviamente, luego de pagar a la sociedad el daño que realizaron. Pero como como decía anteriormente, como nosotros no tenemos cadena perpetua, tenemos que apostar a que el nuevo modelo penitenciario sirva para que cuando estas personas vuelvan a la sociedad, cuando salgan, no... Salgan con un eh, acumulado de conocimientos, que es lo que pasa con los que están en la victoria, que salen es hacer mejor lo lo que antes hacían, lo que hacían antes de entrar a la cárcel. Incluso aprenden nuevos oficios, pero no no oficios eh, positivos, sino que aprenden a a delinquir en otras áreas. Estafas, es una maestría que hacen, un doctorado algunos. Porque si tú en una cárcel juntas todo tipo de especializaciones, el, el que sabe de sicariato, el que sabe de estafa, el que sabe de, de ciberdelincuencia, el que eh, tanto tiempo juntos ahí, por más que peleen, en algún momento se pondrán de acuerdo. Si deja dinero, sobre todo. Si ponerse de acuerdo deja dinero, de seguro que se pondrán de acuerdo. Entonces, por eso postulamos tanto, y el país debe a seguir ese compromiso, de eliminar las cárceles del viejo modelo. Eliminar las cárceles del viejo modelo y para eso hay que construir las que faltan y poner en, en a, a funcionar las que están casi listas, como es el caso de la cárcel de Las Parras. Y también hay una cárcel en San Juan que dentro de ese mismo proceso del de, de expediente contra Jean Alain Rodríguez estaba paralizado. Estaba paralizado, pero también yo espero que el ministro de la vivienda que asumió esas obras, porque en la, en la ley que creó ese ministerio se le transfirieron esas obras a ese ministerio de la vivienda, vivienda y edificaciones, pues que las terminen. Que las terminen lo más pronto posible y las pongan el ministerio público las ponga a funcionar. Porque de lo contrario, dará razón a muchas voces de la sociedad civil que ya dicen que la gestión penitenciaria de los últimos años ha dejado mucho que desear y que quizás es una de las áreas donde la procuradora General de la República no ha podido mostrar los mejores logros. Y ojo, lo dicen los que están cercanos a esos temas, los organismos que trabajan esos temas porque estas cárceles hay que ponerlas a funcionar y hay que salir ya de estos de estas noticias donde nos damos cuenta que dentro de estas cárceles del viejo modelo Lo que hay es tremendo negocio. Hasta ahí lo damos.
0: Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
1: El matutino de la noche.